0: Witajcie. Dzisiaj w naszym fragmencie Ewangelii Mateusza będziemy czytać, a potem rozmawiać o tak zwanym grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Szczególnie w kręgach ewangelicznych chrześcijan dużo mitów na ten temat powstało. Będę się starał przynajmniej część z nich naprostować, ale najpierw głosy od Was z dnia wczorajszego czy z
1: dzisiejszych komentarzy. Irena Kozakiewicz, tak, ten religijny kwas, który wchodzi do wspólnot chrześcijańskich, niestety ten kwas ubiera się w coś słodkiego, szczególnie na początku i dlatego często działa długo, nie będąc rozpoznawalnym.
0: Tak, apostoł Paweł też mówił o tym w listach do Koryntian, że diabeł będzie przywdziewał szaty anioła światłości, czyli... Z zewnątrz, z jakichś tych pozorów, z jakichś gestów, z mimiki, tonu czy tombru, tembru, jak to się mówi prawidłowo? Nigdy nie mogę zapamiętać. Tębru, głosu. To będzie wyglądało bardzo tak pobożnie, głęboko, wznośle, a w rzeczywistości będzie to pełne plugastwa, trupich kości, jak to Jezus mówił kłamstwa i zwodzenia. Także tego się opinujmy, bo większość ludzi sądzi z pozorów. Jeśli ktoś mówi ładnie, grzecznie, jest taki wymuskany, wychuchany, delikatny, no to myślą, a to na pewno dobry człowiek, bo taki tam jakiś tu właśnie fajny, spokojny i tak dalej. nie. Oczywiście część spokojnych ludzi to dobrzy ludzie. Ja nie chcę powiedzieć, że wszyscy spokojni ludzie to od razu tam słudzy szatana. Nie, nie. Ale pamiętajmy, Jezus nakazał. Nie wolno nam sądzić z pozoru. Nie wolno dać nam się nabrać na słodkie pierdzenie. Mamy sądzić dogłębnie, mamy sądzić sprawiedliwie, mamy poznać rzeczywistość, poznać danego nauczyciela, jego życie, jego inne poglądy i tak dalej i dopiero wtedy wyciągać wnioski. Inaczej zapewne damy się zwieść jakiemuś oszustowi. I w wielu kościołach niestety taki proces nastąpił Mamy doświadczenia tutaj Irena Krakowskiej, ja krakowskie i lubelskie. No i rzeczywiście to tak, tak to działa, niezależnie od rejonu Polski.
1: I Mariusz Borocki dziś był bardzo ciekawy dzień, ale i tak najlepsze jest wspólne odczytywanie Słowa Bożego i późniejsze przemyślenia. Choć to dość często też pokazuje, ile jeszcze muszę zmienić w życiu i to szybko. Zastanawiam się jeszcze, czy tylko ja mam taki problem, że im więcej siedzę w domu, tym bardziej wracam do grzesznego życia, a jak wychodzę, to zmienia mi się perspektywa.
0: No to zapewne nie jest cecha, że tak powiem ogólna, bo niektórzy na przykład jak siedzą w domu to mało grzeszą, a pójdą na miasto, no to już tam różnie się z nimi dzieje. Ja bym raczej, jeśli już mówimy o życiu chrześcijańskim, akcentował częstą i szczerą wspólnotę, kontakt z braćmi. Mówiłem o tym też w niedzielnym nauczaniu ostatnio, kiedy mówiłem o zniechęceniu, które każdego z nas łapie i że tutaj jednym z antidotum jest społeczność z braćmi i siostrami w Chrystusie. Oczywiście wiem, że w Polsce znaleźć dobrą wspólnotę chrześcijańską jest trudno, chociaż to jest właśnie ten cel, nad którym pracujemy. No, od czasu do czasu jest to możliwe, kiedy zjazdy jakieś robimy, ale też oferujemy spotkania przez internet w małych grupach, bo Wiadomo, że no dzisiaj choć tam można zabrać głos, no ale to tam o jakichś bardzo osobistych sprawach trudno, szczególnie dłużej rozmawiać w ciągu takiego krótkiego spotkania na cały świat transmitowanego. Ale zapraszam, jeśli masz tego typu problem, tych z Was, którzy też doświadczają tutaj jakichś upadków, zapraszam do kontaktu z nami. Można się zgłosić albo przez adres Mega Kościół, Małpa. Jak to dalej? Kontakt, przepraszam. Kontakt, małpa, megakościół.pl dobrze, teraz teraz już dobrze albo to samo kontakt małpa idzpodprąd czyli i wtedy będziemy starali się z Tobą porozmawiać o tym czy jesteś chrześcijaninem jakie masz problemy no i później ewentualnie no, gdzieś byśmy Cię skontaktowali w takiej małej grupie 5, 6, 8 osobowej, gdzie można by o tych problemach rozmawiać, gdzie można by na bazie regularnej dostawać pomoc, czy kontrolę, czy kopa od czasu do czasu jak trzeba, bo to każdy wie, że, że tego potrzebujemy. Ehm, także może nie samo to siedzenie w domu, czy na dworze, jak to się mówi, czy na polu, jak to w niektórych rejonach Polski, szczególnie galicyjskiej, mowa. Przy okazji pozdrawiam Piotra, przepraszam, Pawła, no Piotra i Pawła, który jest teraz właśnie w Galicji. Był w Wadowicach ostatnio widziany. Pytanie mamy, może Paweł później nam powie, czy zjadłeś kremówkę i czy ci nie zaszkodziła? Tu było takie pytanie, bo nie wiem, Wiadomo, co tam wyrabiają, jeśli chodzi o te kremówki w Wadowicach. Także nie szukałbym tego miejsca, czy, czy tu, gdzie jest grzech, w tym miejscu, czy w tamtym miejscu, tylko walkę z grzechem w życiu chrześcijańskim rozpocząłbym od znalezienia dobrej wspólnoty, gdzie mógłbyś się regularnie spotykać. Chociażby nawet przez internet, ale jednak regularnie z braćmi lub z siostrami w Chrystusie. Jeśli nie ma, to poprosimy tym razem Wojtka, żeby się na początek pomodlił i przejdziemy do najpierw zasadzki, którą zrobiono na Jezusa, a potem do tego grzechu przeciwko Duchowi Świętemu.
2: Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za ten kolejny dzień, który nam dałeś. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas wybrałeś do tej zaszczytnej służby. Dziękujemy Ci za to, że codziennie możemy się cieszyć wspólnotą z Tobą. Dziękujemy Ci za za to, że Ty nas zgromadziłeś w jeden kościół, w którym możemy dla Ciebie pracować, wspólnie Cię wielbić i wspólnie Ciebie chwalić i wspólnie poznawać Twoje słowo i Twoją wolę, którą przeznaczyłeś dla nas. Prosimy Cię o dobre myśli, o skupienie na Twoim słowie o dobre rozważanie Twojego słowa na dzisiejszy wieczór. Amen.
0: Amen. Fragment, którym zakończyliśmy nasze spotkanie wczoraj kończy się wersetem Afaryzeusze, to jest 14 werset dwunastego rozdziału, a faryzeusze wyszedłszy, pomimo tego, że Jezus im tłumaczył, naprawdę, jak chłop krowie tam na miedzy, tłumaczył im różne argumenty, nic nie pomogło, faryzeusze wyszedłszy, naradzali się co do Niego, jakby Go zgładzić, Czyli ich plan, no to już był tam koniec dyskusji, koniec tego oskarżania, koniec próby dyskredytowania Jezusa przed społecznością żydowską. Teraz wymyślili, że nic więcej się już nie da zrobić, żeby powstrzymać to, co Jezus rozpoczął. Trzeba go zabić. No i teraz przeczytamy, co się wydarzyło dalej. A gdy się o tym Jezus dowiedział, odszedł stamtąd I szło za nim wielu i uzdrowił ich wszystkich I przykazał im, aby go nie ujawniali Żeby się wypełniło, co powiedziano przez proroka Izajasza w słowach Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój W którym moja dusza ma upodobanie Złożę na niego ducha mego a on objawi, obwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu się nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości, a w imieniu jego Narody pokładać będą nadzieję Wtedy przyniesiono do niego opętanego Który był ślepy i niemy I uzdrowił go Także odzyskał mowę i wzrok I zdumiony był cały lud I mówił Czy nie jest to syn Dawida? A gdy to usłyszeli faryzeusze, rzekli ten nie wygania demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów. A Jezus, znając ich myśli, rzekł im. Każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje. I żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. A jeśli szatan, szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony. Jakże więc ostoi się Królestwo Jego? A jeżeli ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. A jeśli wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Albowiem jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza? Wtedy dopiero dom jego ograbi. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. A kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone. Ale bluźnierstwo przeciw duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. zasadźcie drzewo dobre. To i owoc będzie dobry. Albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły. Albowiem z owocu poznaje się drzewo. Plemiona żmijowe, jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy. A zły człowiek Wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. A powiadam Wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w Dzień Sądu, albowiem na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony, i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. No, wszyscy się zgodzą, że Dużo poważnych ostrzeżeń jest w tym tekście nie? Że to jest takie no, Szczególnie ta druga część no, Pierwsza no, powiedzmy Nie jest w tym duchu Ale cała ta rozmowa z faryzeuszami Po uzdrowieniu tego Opętanego, ślepego i niemego To już są bardzo Bardzo ciężkie, poważne Wyroki I Trudne niekiedy do zinterpretowania ostrzeżenia. Tak jak powiedziałem, szczególnie ten tekst jest mocno, że tak powiem, fałszywie interpretowany nawet w wielu zborach czy kościołach protestanckich, chrześcijańskich. No ale idźmy po kolei. Czym, że tak powiem, jakie jest wprowadzenie kontekstu sytuacyjnego? Otóż Żydzi i faryzeusze spisek, na Jezusa zawiązali. Naradzili się, czyli wiecie, gdzieś w, w tajemnicy z jakąś zasadzkę wymyślili, jak go w nią złapać i potem zabić. Nie? No Zobaczcie, jaką Jezus zastosował tutaj metodę pokrzyżowania ich planów. Nie zrzucił ognia. Nie? Na ten spisek. Nie wydobył miecza. Takiego jak ma ten, nie w jadźmin, tylko taki w tych wojnach gwiezdnych, taki świecący miecz, co tak się, świetlny miecz, tak? To dzieci se kupowały kiedyś w latach 90. Ja swoim nie kupowałem. No nic z tych rzeczy się tu nie wydarzyło. Zobaczcie, Jezus po prostu się wycofał. Można by powiedzieć, uciekł stamtąd. Co wy na to? Dobrze zrobił, czy źle? Ducha Bożego nie miał. Powinien odważnie, na wirusa. Skopią, bez maseczki. Bo jak kto się wycofuje, to grzeszy. No słyszałem takich przygłupów. Jezus się wycofał przed niebezpieczeństwem. Oczywiście nie jest to, że tak powiem, zawsze najlepsza droga, ale często jest. Na wszystkich sztukach walki, jak mówią, kiedy możesz, to co rób? Kto trenował jakieś karate, mistrz, i różne inne? Aha, ty uciekanie tylko trenowałeś. No to jest najlepsza metoda radzenia sobie z takimi sytuacjami, nie? Bo nawet jak zwyciężysz, a szczególnie spróbuj w Polsce zwyciężyć. O to, to będziesz miał kłopotów z prokuratorem, nie wiadomo ile. jak uda ci się zpieprzyć. spieprzyć? Noż to zwyciężyłeś już i żadnych kłopotów nie masz, nie? Także trzeba, w sportach walki trzeba ćwiczyć sprinty, nie? Maciek też kiwa głową, wie co mówię. Także no niekiedy się nie da. No to już wtedy, wtedy no to już inne tam trzeba sposoby i, i tak dalej. Ale zobaczcie, że ta metoda unikania zasadzki, unikania wrogiego jakiegoś tu spisku przysiężenia i tak dalej jest absolutnie, można powiedzieć, dość często stosowana. Jezus, to nie nie pierwszy raz i zobaczymy jeszcze parę razy, już zresztą widzieliśmy raz tam w okolicach Nazaretu, że taką metodę stosował. Oczywiście ona nie zawsze zadziała, niekiedy trzeba stoczyć walkę, niekiedy się, że tak powiem no, przegra, Przecież po ludzku, no to na końcu Jezusa złapali, ukrzyżowali, niby przegrał, nie? Tak przynajmniej ja, dopóki nie zrozumiałem na czym polega Ewangelia, na czym polega zmartwychwstanie, to tak myślałem, że Jezus przegrał, czyli źle mi się kończyła tam. Ta historia. Ale zobaczcie, że pomimo tego, że Jezus tutaj się wycofał, to jednocześnie coś dobrego cały czas robił. Bo tych wszystkich, którzy razem z Nim się wycofali z tego spisku, wszystkich ich wziął i uzdrowił. No ale przykazał im, żeby cicho siedzieli. No i teraz... Mamy tutaj. W innych miejscach często się to pojawia, że Jezus mówił, żeby o nim nie rozpowiadać. Oczywiście większość nie słuchała. I nie mamy komentarza. A tu mamy komentarz, dlaczego Jezus tak robił. Zobaczcie, tu jest wypełnienie proroctwa z Izajasza, z Księgi Izajasza, 42 rozdział, od 1 do 4. Można sobie tam przeczytać. Tu ciekawostką jest Największą z tego proroctwa Przynajmniej dla mnie Dla kogo Jezus Będzie tym posłańcem Dla kogo on, Do kogo on zaniesie tę wieść Nie do Żydów Poganom A, Gentiles Poganom, narodom, nieżydowskim Zaniesie Sprawiedliwość, zaniesie wieść dobrą, w nim będą pokładać nadzieję i tak dalej, i tak dalej. To jest taka ciekawa rzecz, bo e, e, przypominam często, jak apostoł Piotr był wysłany do pogan, żeby głosić Ewangelię, nie? no to on mówił, ale czego chcecie? Przeszedłem, no bo już Bóg kazał, no to nie dało się... Chodzi o sytuację z Korneliuszem z dziejów apostolskich. Przyszedłem, no ale nie wiem po co. Może mi wytłumaczycie powód mojej wizyty u was, drodzy poganie, no bo przecież ja nie mogę nawet wejść do was. No zobaczcie, że Jezus wielokrotnie, tu mamy jeden z takich przykładów, wypełniał proroctwa Starego Testamentu mówiące, że właśnie Mesjasz dotrze do pogan. Nie? A zobaczcie, jak taki szowinizm narodowy zamyka myślenie. Nie? Nawet temu, który podobno katolikom otwiera niebo. Nie? Tam tam zawsze muszą go tam jakoś z nim się tam dogadywać, żeby ich wpuścił. Nie? To taki wielki, wielki pan, zobaczcie, a jednak taki narodowy szowinizm i jemu że tak powiem w głowie zamieszał Zrył mu beret, że on nie rozumiał Wielkiego nakazu misyjnego Tego zresztą co na koniec tej Ewangelii Którą czytamy Jezus tamto powiedział czy Tu zostało to spisane Jezus mówił Że jego poselstwo Nie jest tylko do Żydów Jest do całego świata, do wszystkich narodów Apostołowie Długo nie rozumieli, zobaczcie że apostoł Piotr nie rozumiał tego nawet po otrzymaniu Ducha Świętego. To był dość odporny, nie? Można tak powiedzieć na wiedzę. Yy, no, Bożą napełnienie woli Bożej, bo zobaczcie, że Ci chrześcijanie, inni, prości, nie apostołowie, tylko tam nawróceni już później, niewidzący, nie, nie, nie mający bezpośredniego kontaktu z Jezusem, oni, kiedy rozproszyli się tam po okręgach Judei, kiedy dotarli na Cypr, kiedy dotarli do Antiochii w tych prześladowaniach, kiedy apostoł Paweł był zamieszany w morderstwo Szczepana, to zobaczcie, że oni zaczęli poganom głosić Ewangelię. A apostoł Piotr, no, no nie chciał. Nie? To dopiero musiał takiego specjalnego jeszcze kopa od Boga dostać. Wtedy ruszył i już później posłusznie głosił Ewangelię Poganą. Mówi: wreszcie zrozumiałem, że to nie tylko o Żydów chodzi, ale że Bóg szuka w każdym narodzie. Ludzi. Nie? Także to pokazuje, bo często nasze takie zacietrzewienie, jakieś narodowe, nie wiem, ideowe, rodzinne, czy wyniesione z naszego miasta, nie, że tam na przykład ci z tej tego drugiego miasta to już są syny, nie. I, i tak dalej, ono nam może tworzyć takie blokady w głowie, że nie potrafimy właściwie rozumieć woli Bożej, prostej woli Bożej. Nie? No, tu dałem tego przykład. Drugi ciekawy element jest trudniejszy, no bo ten jest dosyć prosty i oczywisty. Drugi jest trudniejszy, bo dotyczy tego, zobaczcie, Jezus mówi, znaczy o Jezusie to proroctwo jest takie, nie będzie się spierał, nie będzie się kłócił, można tak powiedzieć. Nie? Kłótnia, dyskusja, spór. Nie będzie krzyczał. Na ulicach nikt nie usłyszy jego głosu. No tam później czciny nadłamane i tego tam lnu nie dogasi, no to już tam sobie zostawmy. No i teraz czy My jako uczniowie, naśladowcy Jezusa, mamy y, też y, tu iść za tym przykładem. Jak myślicie? To nie jest łatwe pytanie. Tydzień temu Michał Fałek pokazywał takie kroki do właściwego zrozumienia tekstu. My nie mamy czasu w tej formule tych wszystkich kroków przejść. Dlatego już stawiam takie pytanie interpretacyjno-zastosowawcze, bo ono zaraz później do nas się zastosuje, nie? Bez tam takiego głębszego wgryzania się, no ale myślę, że znając trochę przynajmniej Biblię, no, będziecie umieli sobie poradzić z tym, z odpowiedzią na to pytanie. Czy rzeczywiście chrześcijanie nie powinni się spierać? Czy chrześcijanie nie powinni głośno mówić, czyli krzyczeć? Czy chrześcijan nie powinno ich głosu być słychać na ulicach? No, ulice no, to głównie miast, nie? No, tak się mówi. Jak myślicie? No weźcie sobie na przykład siedemnasty rozdział dziejów apostolskich. Możemy razem sobie otworzyć ten tekst i tam zobaczmy jednego z najbardziej takich gorliwych, płodnych, jeśli chodzi o literaturę biblijną, czyli apostoła Pawła w Atenach. Zobaczmy 17 rozdział. Werset 17. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami. Nie? Rozprawiał, no już to zobaczcie, rozprawiał, to jest dyskutował nie? z Żydami. I z pobożnymi, czyli takimi, którzy szukali Boga w synagodze. No a zobaczcie, teraz przenosimy się na ulicę, no dokładnie na rynek. No ale rynek no to, to, to część ulicy, nie? A na rynku każdego dnia. Rozprawiał z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. Jedni mówili, cóż to chce powiedzieć ten bajarz, drudzy zaś zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem, patrzcie na ulicy, dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Zabrali go i zaprowadzili na aeropak mówiąc czy możemy dowiedzieć się więcej i tak dalej i tak dalej. Czyli mamy apostoła Pawła, który dyskutuje, spiera się, ściera się i do tego jeszcze na ulicy wykrzykuje. O Jezusie, to jak? Grzeszył czy nie? Jak myślicie? No ja myślę, że nie. nadzieję, no, że większość chrześcijan też tak odpowie. Myślę, że ten opis Jezusa jest bardzo, można powiedzieć, związany z tym, kiedy, pojawia się, kiedy pojawiają się te cechy Jezusa. On przychodzi umrzeć za nas. On przychodzi wypełnić prawo. On nie przychodzi przestraszyć ludzi, Przyjdzie kiedyś, to się niektórym zrobi ciepło, a może nawet wszystkim. Ale to jest pierwsze przyjście Jezusa. Gdzie On, zobaczcie, chce, żeby ludzie do Niego przyszli, można powiedzieć, zwabieni prawdą. A nie przestraszeni, czy zmuszeni, czy w jakiś sposób naciskani Dlatego zobaczcie, w miastach Jezus, że tak powiem, mało przebywa. Jeśli to w takich grajdołkach typu kafarnał, jakaś tam wioseczka rybacka. W Jerozolimie unika. Nie? Tam na, pamiętacie, nawet tam bracia mówią, no idź na święto, niech Cię wszyscy rozpoznają. Jeszcze nie nadeszła i tego, i gdzieś się pojawia, później się chowa. Nie, nie, nie jest to, jak gdyby, takie przy... Jezus, jak gdyby, nie chce takiego zgiełku i nie chce, żeby ludzie do niego pędzili tak zwanym owczym pędem typu wielka jest Artemida Feska, co tam wrzeszczeli w dziejach apostolskich Jezus chce żeby każdy sam zdecydował że chce do niego przyjść żeby jak gdyby sam zwrócił się w tą stronę w tę stronę do niego Tak rozumiem tę cichość Jezusa, jeśli chodzi o przyjście. Owszem, zaciekawiał, owszem, dokonywał cudów i tak dalej. O tym mówiliśmy, ale to nie jest tak zwana presja medialna. To nie jest, wiecie, jak heroldowie tam głos króla ogłaszają, całe miasto się trzęsie i tu ze złotego tronu głos tam i ludzie na kolana padają. Nie. To jest inne przyjście. On przychodzi jak jeden z nas. To stąd mówiłem o tym imieniu Syn Człowieczy, o tym utożsamieniu się też przez ten chrzest Jana Chrzciciela, że utożsamia się z nami grzesznymi ludźmi, pokazuje, że że jest zwykłym jak gdyby jednym z nas, choć wiemy, że ma przecież drugą boską naturę jednocześnie. Tak rozumiem ten fragment. Owszem, jakieś dalsze zastosowanie tego fragmentu, bo gdybyśmy wzięli tak bezpośrednio, no to nie powinniśmy na przykład ewangelizacji ulicznych robić, no bo nie powinno być słychać naszego głosu na ulicach, nie? Czyli widać, że to nie o to chodzi, żeby to dosłownie naśladować, choć myślę, że ogólna taka taka no, wymowa tego tekstu, to jest, że chrześcijanie rzeczywiście powinni być łatwi do prze- w przebaczaniu, przygarniać jakichś inaczej myślących, próbować z nimi dojść do jakiejś mm, no, zgody, czy, czy do jakiegoś po- takiego porozumienia itd. tak Ale same te formy, które tu są opisane, które widzimy w Jezusie, one służyły podkreśleniu, że to jest pierwsze przyjście Jezusa, gdzie On się utożsamia z ludzkością, aby ponieść na krzyżu karę za nasze grzechy. Ten sam Jezus kiedyś przyjdzie w chwale. Kiedy się odezwie, to ludzie ze strachu padną martwi. Pamiętacie apostoł Jan, jak zobaczył Jezusa? Wow, od razu padł na ziemię martwy. To będzie inne przyjście Jezusa. Także oczywiście tu możemy dyskutować. Jeśli się nie zgadzacie, piszcie, czy możemy tu jeszcze chwilę później porozmawiać. A ja teraz przejdę już krótko do tego grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, bo on, mimo że budzi wiele kontrowersji, to sprawa jest dosyć prosta. Wielu chrześcijan mylnie interpretuje ten fragment, że i my, Dzisiejsi ludzie, dzisiejsi chrześcijanie, możemy popełnić grzech przeciwko Duchowi Świętemu. No i w tym momencie nie mamy szansy na zbawienie, bo rzeczywiście tu Jezus bardzo jasno podkreśla, że dla tego człowieka, który popełni grzech przeciwko Duchowi Świętemu, nie ma żadnej szansy na zbawienie tu jest taka fraza, że nie będzie odpuszczony ani w tym wieku, ani w przyszłym. Katolicy mówią, o tu jest dowód na to, że jest tu, tu pierwsze odpuszczenie i jakieś drugie później gdzieś tam w czyściu, czy, czy po śmierci, czy tego, no guzik, prawda, z tego tekstu tego wyprowadzić nie można w sposób jednoznaczny. Tu jest jakieś podkreślenie nieodwołalności tego nieprzebaczenia, tego potępienia tego człowieka. Mówię Sygnalizuje tylko, że no, niektórzy nie stosując zasad interpretacji wyciągają takie nadinterpretacyjne e, wnioski, ale my skupmy się na samej istocie, na czym polegał grzech przeciwko Duchowi Świętemu Faryzeuszu. Zobaczcie, że oni widzieli działanie Jezusa, widzieli Boskie działanie Jezusa w pełnej mocy. Takich cudów nikt nie dokonywał. Tu jest ciekawe, pokazane opętany, ślepy i głuchy. I Jezus Go uzdrawia, i tu nie ma żadnej ceregieli. Tylko taką uzdrawił, uzdrowił Go już. Najpierw Jezus tłumaczy im to, co widzieli, i ich interpretację, że to On m- m- mocą ciemności, księcia ciemności Belzebuba, to robi. Tłumaczy im argumentami o tym mocarzu, o królestwach rozwojonych i tak dalej, i tak dalej, nie? A oni dalej nic. A oni dalej nic. W 28 wersecie mówi, jeśli ja jednak wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Widzieli Jezusa, widzieli Jego moc, widzieli działanie Ducha Świętego. Nadeszło do nich Królestwo Boże. Oni zobaczyli w praktyce moc Bożą w Jezusie Chrystusie i powiedzieli, że to jest moc demona. Dla tych i tylko dla tych ludzi nie ma szans dla, na zbawienie. Jeśli byś chciał ty popełnić grzech przeciwko Duchowi Świętemu, musiałbyś się przenieść w czasie do tamtego momentu historii i Stanąć razem z tymi faryzeuszami Wiedzieć to co oni Widzieć to co oni Wtedy byś mógł popełnić grzech Przeciwko Duchowi Świętemu A tak, nie możesz Ja mam nadzieję, że cię pocieszyłem nie no bo ja nie wiem kto by chciał taki grzech popełnić. Więcej na ten temat pisałem w tak zwanych trudnych wersetach w książce, gdzie właśnie te wersety, które są szkaradnie przekłamywane, przekręcane na temat zbawienia między innymi właśnie ten, bo niektórzy ludzie zwodziciele używają tego fragmentu, żeby udowodnić, że chrześcijanin może utracić swoje zbawienie. Tu nie jest mowa o chrześcijanach, tu jest mowa o faryzeuszach, którzy, widząc Jezusa w działaniu, mówili, że jest demonem. My takiego grzechu popełnić nie możemy. Nawet jakbyśmy powiedzieli, co zresztą tu jest, coś przeciwko Synowi Człowieczemu, to nie byliśmy świadkami tych wydarzeń, tylko czytamy o nich, także do nas to się nie stosuje. Później, tam jest jeszcze kilka takich myśli Jezusa od 33 wersetu, takich myśli ogólnych. Każda z nich, no, można by dość długie dywagacje na jej temat pokazywać, no, o, tych, o tych dobrych drzewach, dobrych owocach, to jest dosyć znane, nie będę długo o tym mówił, albowiem z owocu poznaje się drzewo. Dlatego ja mówię, nie patrz jak ktoś słodko mówi przed kamerką. Sprawdź owoce jego życia. A wtedy go dopiero słuchaj. No ale to już mówiłem. Ciekawy jest werset 34. Ja sobie tu wcześniej sprawdziłem w interlinearze. Tu tekst grecki du plemiona żmijowe. Tu dokładnie mówi płody żmijowe, czyli syny żmijowe i tak dalej. No ale paragraf no, tutaj jakiś wtedy nie obowiązywał. Zobaczcie. E- że z jednej strony mamy tutaj pokazaną taką łagodność natury Jezusa, że on w tym pierwszym przyjściu przychodzi jako sługa ojca i wypełnia całe prawo tak jak człowiek, ale zobaczcie, jak przemawia do faryzeuszy, mówi, syny żmijowe i tak dalej, i tak dalej. Ciekawą jest też rzeczą, tutaj ciekawy jest taki tekst, 34 werset, albowiem z obfitości serca mówią usta. Niekiedy wystarczy człowieka trochę posłuchać, żeby wiedzieć, kim on jest. Tu taki, taki test na moim procesie można był, możecie sobie zrobić. Posłuchajcie wypowiedzi hejterów na mój temat, a od razu będziecie wiedzieli, z jak pobożnymi ludźmi, jak z dobrymi katolikami, chociaż może i dobrymi katolikami to i są, ale z chrześcijaństwem to nie ma nic wspólnego. No, możemy jeszcze zobaczyć ten 36 i siódmy werset na koniec. Z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu, przerąbane. Zobaczcie, to już nie jest z grzechów tam, nie wiem, złodziejstwa, cudzołóstwa, przekleństwa itd. Nieużyteczne słowo. To takie zastosowanie dla tych, którzy dużo gadają, nie? to tak przemyślcie sobie. Temat może niekiedy warto trochę się wysilić, bo żeby mówić precyzyjnie i krótko, trzeba się wysilić. Żeby gadać, tak, żeby czas zajmować, no to tak łatwo, a żeby powiedzieć parę słów składnie z sensem, trzeba się wysilić. Może warto takie zastosowanie podjąć. Mniej mówić, a więcej treści, w tym zawierać, a niektóre treści. Nie komunikować światu, bo świat jakoś tam przeżyje może bez tych rewelacji. Ale ja rozumiem ten werset 36, jak bardzo surowy jest sąd Boga. Jeśli z nieużytecznego słowa mamy być osądzeni, to co co z takich naprawdę rzeczy, kiedy wprost idziemy przeciwko woli Bożej? Nie kradnij, kradniemy. Nie cudzołóż, cudzołożymy. I tak dalej, i tak dalej. Czyli mówienie, że są grzechy Lekkie i ciężkie jest po prostu Bzdurą katolicką Widzicie, tu z każdego słowa Nieużytecznego Będziemy rozliczeni Czyli jeśli ktoś myśli, że jest sprawiedliwy Myśli, że Jak gdyby zasługuje na niebo Albo, że może nie jest taki zły Bo przecież tam Janek Czy Elka, no to gorsi są No to niech sobie weźmie To do serca, że ty z każdego swojego słowa Nie tylko z czynu Zostaniesz rozliczony Werset 37. Albowiem na podstawie słów twoich Będziesz usprawiedliwiony I na podstawie słów twoich Będziesz potępiony A podobno To ksiądz Pamiętacie ten fragment? Którymkolwiek zatrzymacie I tak dalej Można złożyć te dwa fragmenty My głosimy Ewangelię Czyli mówimy, w jaki sposób Bóg chce Cię zbawić. Jezus teraz stoi kołacze do Twojego serca. Zrobił wszystko za Ciebie na krzyżu Golgoty. Chce, żebyś go wpuścił, ale Ty musisz o tym zdecydować. Ty musisz powiedzieć to tak. W liście do Rzymian apostoł Paweł właśnie mówi w sercu podejmuje się decyzję, a ustami się ją wyznaje. Nie? I zobaczcie, tutaj mamy Dokładnie to samo. Z obfitości serca powiedzą usta. Jeśli człowiek rzeczywiście sercem skłoni się do Jezusa, no to i powie, Jezu, zbaw mnie. Czy, że tak powiem, w sposób słyszalny, czy formułując to jako myśl. Jezu, zbaw mnie. Jezu, ratuj mnie. Bo za moje życie, za moje wszystkie dobre i złe rzeczy, Czeka mnie jeden wyrok. Tak, rozumiem ten 37 werset, ale tak jak powiedziałem, to są takie bardzo filozoficzne jeszcze wypowiedzi Jezusa i na tym bym nie budował. Gdybym nie znał całej Biblii dalej, czyli już objawienia apostolskiego, gdzie tłumaczone jest to, co Jezus powiedział, to tu mielibyśmy być może różne dyskusje, problemy, schody i tak dalej. Właśnie to było problemem średniowiecznego katolicyzmu. Pamiętacie te wojny mnichów i różne kłótnie mnichów? Oni zwykle spierali się o słowa Ewangelii, o słowa Jezusa. Odrzucali, jak gdyby, czy czy gdzieś na dalszym poziomie trzymali naukę apostolską, a głównie na Ewangelii. To zresztą w katolicyzmie jest do dzisiaj kultywowane, że jak czyta się słowa z Ewangelii, to się wstaje, a jak czyta się słowo Boże z listów, to już dupa... Na ławę. Co ma to uczyć ludzi, tych katolików, bidnych? Że to jest jakieś ważniejsze, a tamto mniej ważne. Kiedy dopiero tamto tłumaczy to. Bez tamtego, bez nauki apostolskiej nie rozumiemy w pełni jeszcze o co Jezusowi chodziło. To zresztą sam Jezus powiedział, że no nie rozumiecie dopiero kiedy Duch święty. Stąpi na was, wtedy wszystko się wam przypomni Poukłada, zrozumiecie I jeszcze objawię wam rzeczy przyszłe nie? No, katolicy odrzucają to Zobaczcie, że reformacja rozpoczęła się Właśnie od studiowania listu do Rzymian Nauki apostolskiej I tam, wow A sprawiedliwy mój Z wiary A nie z uczynków Nie z sakramentów tylko z zaufania Chrystusowi mhm. Żyć będzie To tyle na dzisiaj Ja mam ktoś może chce coś dodać Ma jakieś pytania Chciałby mnie no, poprawić To proszę bardzo Można oczywiście też pisać komentarze No to odniosę się przy następnej okazji Są jakieś głosy?
1: A na przykład co z Ewangelią Jana, 7 rozdział 37 werset.
0: Już lecimy do Ewangelii Jana, siódmy rozdział 30. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. No, rozumiem, że. E- Pani Irenie chodzi o to, że sam Jezus też głośno krzyczał, głośno mówił. Tak, no to potwierdza tę moją interpretację, że tu pokazany jest charakter przyjścia Jezusa, że On przychodzi jako jeden z nas, a nie jako właśnie sędzia i król, jako, to będzie drugie przyjście, nie? Z gniewem, z wylaniem gniewu Bożego, a nie dotyczy każdej formy akustycznej, czy każdej formy literackiej, jak to się mówi, jaką Jezus używał w swoich przemowach. Także dziękuję bardzo za to uzupełnienie. Wiem, że tu część kibiców już tam patrzy jednym okiem co się dzieje na Mistrzostwach Europy, to może nie przedłużajmy. Macieju, poproszę Ciebie pomóc się na koniec.
2: Dziękujemy Ci, drogi ojcze, przede wszystkim za to, że umarłeś za wszystkie nasze grzechy, bez wyjątku, że Ty nie zniechęcałeś się naszym życiem ale wytrwale i cierpliwie pukałeś do naszych serc. Też dziękuję Ci, Panie, z całego serca za za to, że nikogo nikogo z nas, jak nikogo na świecie, nie przymuszasz do tej decyzji pójścia za Tobą. Że każdy ma tutaj prawo wyboru, co ze swoim życiem ma zrobić. Dziękujemy Ci, pani, za to spotkanie, za te kolejne informacje o Tobie, o Twoim słowie. Dziękujemy Ci też, pani, za Twojego ducha, który uzdalnia nas do prawidłowego zrozumienia Twojej woli, abyśmy mogli to wszystko zastosować w swoim ży- życiu. Prosimy Cię, Panie, o dzisiejszy wieczór dla każdego z nas, abyśmy go dobrze spędzili na Twoją chwałę, pamiętając, do kogo na, na,
0: należymy. Amen. Amen. Zapraszam w czwartek o tej samej porze na Studium Ewangelii Jana o 13 w niedzielę na nasze główne spotkanie chrześcijańskie. No i w przyszły poniedziałek, jak Bóg da, o 20.30 będziemy czytali dalej Ewangelię Mateusza. Do zobaczenia.